0: NRK You all come to young people for hope. How dare you? Greta Thunberg fyrte upp klimadebatten i SVT förra uken. Men vad är det med 16-åringens retorik som gör folk så rasende?
1: Hon nærmest spottet orden ut i vrede. Avmakt og forakt. Og det ska handle om stedsnavn. Egge, skinka,
0: pannekaka, raspekaka. Ja, vi omgis av artige, pussige og oppsiktsvekkende stedsnavn. Gørel Grov Sørdal er aktuell med ny bok om temaet. Velmøtt til språkteggen. Klimaaktivisten Greta Thunberg har satt fyr på klimadebatten verden over. Den svenske 16-åringen som startade sin klimatkamp med att sitta ned og protestere föran riksdagen varje fredag har eftervärrt skapat en global bevegelse. Tillhörarna hennes jubla etter tordentalen i FN-toppmötet förra uke.
2: My message is that be watching
0: Men mange blev provosert og rasande. Vad er det med Greta Thunbergs retorik som gör folk sinte? Professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, Jens Elmelund Kjelsen. Du så og hørte talen hennes, og hva var din øyeblikksreaksjon
1: på det du hørte? Jeg synes det var høyere interessant. Fordi det som har vært veldig spesielt med, med Thunberg er at hun har veldig sterke ord, men hun har en veldig nedtont fremføring. Det ser ut som om hun ikke har noen følelser i seg egentlig. Og det har skatt og gitt hun en helt særlig en, uh, troverdighet. Fordi når en ungdom sier nu, hvis denne ungdommen er veldig emosjonell, øh, blir litt sånn for engasjert, så tenker vi, ja, disse engasjerte ungdommer, de er jo veldig engasjerte, men de vet jo ikke så mye. Så det skjer noe med hele dynamikken, når han sier disse voldsomme tingene, og har veldig mye fakta, men er helt rolig i fremføringen. Mm. Men i den talen der, der var hun ikke det. Also hun satt jo fremdeles relativt rolig, det var bare det vældig sterke uttrykk i ansiktet. At hun nærmest spøttet ordene ut i vrede, avmakt og forakt. At hun var enormt emosjonelt beveget.
2: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
1: Var det ekte følelser, tror du? Ja, helt obevisstomt med det var ekte følelser. når du, når du ser på, på bilder av ansiktet hennes, når du ser på måten hun belotter tennene på, hvordan øynene nærmest går inn i sånn spisse øyner. Så det er akkurat sånne bilder vi ser når man skal lære om sinne og akkresjon i sånn nonverbal kommunikasjon. Hun har akkurat det uttrykket der. Og slik kan man ikke feike eller forestille seg, med mindre man er en veldig god skuespiller.
0: Vi skal høre mer om Greta Thunbergs retorik og hvorfor den gjør folk sinte. Men først litt mer generelt. Hun vil bevege folk fra ord til handling. Og vilken retorik
1: må tell for å skape handling? Ja, Der er endlige to, to teorier kan du sige som siger no om hvordan man kan rive folk ut af deres vanlig handmønstre og f forå til at ændre sig. Og går man helt tilbake <tøk> til de antikere to ikker. Jeg stod til si ser så snakke de my om, at man må bevæke følsene, eller særli en så sånn som si så For vi handler end like uten at vi føller noet. Du jer for eksempel ikke pengar til en tikker, med mindre du føler en annen form for, for empati. Så det er det ene du må røske opp. Vi har sett det også i um, fjernsynsreklamene og andre reklamer som forsøker for oss til å holde opp med å røyke. Det så vi på 90-tallet. De var veldig voldsomme, de viste folk som hadde skadet av å røyke, ødelagte vener og årer, blodpropper, alle ting, for å skremme oss til å holde opp med å røyke. Men fungerer det da? Ja, det det som er problemet. Det blir litt som en kollega av Amazard, i forbindelse med det med røyking. Han så disse røykereklamene. Og så sa han, oi, ei, dette er sterke saker. Det er voldsomt. Nu er jeg så rustet at jeg bare må ut og ha en røyk. Det blir så,
0: for voldsomt, altså. Ja,
1: det blir for voldsomt. Og hvis det blir for voldsomt, så skjer det som regel to ting. Det ene er vi bare lukker igen øynene og avviser det. Og det andre er at vi argumenterer tilbake. Så mange har ment at for eksempel i klimaspørsmålet bør man ikke gjøre sånn.
0: Nej for hvilken type retorikk er det som
1: klimadebattene. Det har man vel hatt generelt da, større enighet om at de nytter ikke nå å skremme folk. Det som er viktig er opplysning. Så derfor har vi hørt mye snakk om FNs klimapanel. Selv tilbake den gang tidligere vicepresident i USA, Al Gore, drev rundt med sitt PowerPoint-foredrag, så var det i høy grad, selv om de appellerte til følelser, så var det i høy grad informasjon. Dette vil skje hvis ikke vi gjør noe. Mm. Men det var veldig lite uh, appeller til folks, vel, som direkte appeller til folks frykt, for eksempel. Men så kommer Greta Thunberg. Ikke sant? Ja. Altså, hun har en mye, mye sterkere appell. Altså, hun sier jo grunnleggende sett at jorden kommer til å gå under, ja. for å være litt sånn, uh, forenklende. Men egentlig er det jo det hun sier, og noen må handle nu Hun sier jo for eksempel, vi må handle som om huset står i brand, for det gjør det. Så hun tar frem den der skremmetaktikken nå da? Ja, altså jeg vet ikke om jeg vil kalle det skremmetaktikk. Hun vil ju selv si at det ikke er å skremme, det er bare å bare si det som faktisk skjer. Men det er ingen tvil om at det er en mye mer um, voldsom appell, og en appell som er mye mer direkte på, på følelsene. Mm. Sterkt og emosjonelt. Så jeg blev lite litt urolig for voran vi dette går. Yeah. Altså vi kom bli overmanne av følelsene og miste kontrollen. Men det gjorde han jo ikke.
2: You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can about is money and fairy tales of eternal economic growth. How
0: you? Så hva er
1: hennes retorikk da? Ja for eksempel så vender hun på en måte mange ting på hodet. Altså hun uttrykker vrede over de voksne politikerne, makten, eliten, ha sviktet jorden og hennes generasjon. Og så uttrykker hun også arvemakt over at hun ikke kan gjøre noe med dette. Dette er på en måte vredens og arvemaktens retorikk. kan bare snakke og tale, og så er det alle de som har makten som har sviktet. Og det hun gjør, det er at hun se si, en sånn traditionell sproklig vending om, for vanligvis i mye politisk retorik snakker man om med dem mot oss, eller oss mot dem. Det ser vi veldig mye i politisk retorikk. Men det hun gjør, hun snakker om oss mot dere. Altså ungdommen mot de voksne, ungdommen mot, mot politikerne, ungdommen mot makten. Hun bytter rett og slett rollen om, det er normalt de voksne, som i rette sætter og instruerer ungdom i hvordan de bør oppføre seg. Men plutselig så er det ungdommen, eller mer præsist hun, som belærer, i rette sætter, instruerer og advarer. Hun sier for eksempel, vi vil holde øye med dere, vi vil ikke lære dere å slippe av sted med dette. Dere svikter oss. Hvis dere vil svikte oss, så sier jeg vi vil aldrig tilgi dere. Men
0: hvorfor blir folk så rasende? Vi har hørt om politiske kommentatorer på høyresiden i amerikansk politik som mener at du er en del av en sverte-kampanje. Mm. Hun er stemplet som mentalt syk. Og folk hamrer løs i kommentarfeltet.
1: Hvorfor det? Det är klart. Hvis du som far plutselig blir irrettesatt av din datter eller din sønn, så er det en litt sånn ubehagelig opplevelse. Om sier for eksempel, øh, i, i mange av talene sier hun noe sånn som, dere er ikke voksne nok til å si det som det er. Selv den oppgaven overlater, overlater dere til oss barn. Og det setter jo folk i en veldig øh, ubehagelig position. Det andre er at har fått makt. Altså så snart noen får makt, og det gjelder barn, ungdom, voksne politikere, så snart du innehar en maktposisjon, da vil du bli angrepet.
0: Mm. Så der vi sitter med dette lille klimaregnskapet våre, så synes vi at vi egentlig gjør vår lille skjærv når vi har pantat tomflasker og kjøpt oss elbil, og så dundrer det bare løs midt i ansikte på oss, egentlig?
1: Ja. Altså når jeg er rettferdig overfor meg selv, at når jeg pantat flasker og spiser lite kjøtt og sånn, og så tar jeg kanskje en flytør så blir det jo veldig voldsomt for meg og alle andre. At hun plutselig er veldig aggressiv og sier, kjære venner, dette holder bare over hodet ikke. Du må gjøre mer, du har sviktet, du er ikke voksen, du er i hvert voksen. For jeg tror de fleste av oss føler at vi burde gjøre mer for klimat eller at det er noen ting vi ikke burde gjøre. For eksempel så er det mange av oss føler at vi kanskje ikke burde fly så mye. Og så har vi likevel lyst til den ferien på sicilien eller på kreta. Og det vi så ofte gjør det er at vi legitimerer for oss selv hvorfor vi gjør som vi gjør, selv om vi egentlig ikke burde gjøre det.
2: You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say will never forgive you.
1: Vad måste pråka hon det er också väldigt bemärkelsvärt för vis man ser igen talen hon håller, det hon säger faktisk ofte mange av de samma tingarna. Men dessa sätningar hon har är väldigt korta och koncisa och precisa och väldigt aktiva sätningar, det er alltså aktive verber. For exempel när hon säger vi vil hålla öga med där det er jo et veldig kraftfullt uttrykk. Eller hun sier, der har stjålet mine drømmer og min barndom. Mm. Eller bare, hvordan hvor var der Altså, how dare you? Det er sånne sætninger som passer veldig godt som et slogan eller et slagord. Eller forestil deg, du går i en demonstrasjon for klimaet. Da blir det veldig enkelt å ta noen av disse sætningene ut, fordi de har sånn slagords-agtig øh, karakter, og maler det på en plakat, på en poster på et stort flakk, og så hadde de med i demonstrasjonen.
0: Så hun er jo
1: viktig for tilhengerne sine,
0: de jubler jo bare enda mer og blir kanske flere, mm. men får av de som må handle og bør handle, nemlig makthaverne, får av dem til å handle med det her?
1: Det er jo et Det er jo et godt spørsmål. Um som sagt, så snakket vi om de to innledende teorier, altså enten å vegge sterke følelser, eller være litt mer forsiktig så folk ikke vender seg bort. Og hun er jo det motsatte enn det å være forsiktig og gi oplysning. Men det kan jo godt være at vi er i en situation nå, hvor det er nødvendig å ryske skikkelig opp i folk for å gjøre noe. For hvis det er sånn folk gjør, som vi snakket om innledningsvis, at vi hele tiden rettferdiggjør for oss selv, Ah, det går sikkert bra, jeg kan jo kjøre en tur med bilen, jeg kan jo ta en flytur, så er det mulig at det som kreves er en som røsker opp i meg og alle andre og sier nei, skjer venn dette er rett og ikke nok
2: We will not let you get away with this Right here, right now is where we draw the line The world is waking up and change is coming whether you like it or not Thank you
0: det var slutten på Greta Thunbergs tale i FN-toppmøtet. Jens Elmlund Kjeldsen er professor i retorikk. Vi nordmenn har et spesielt forhold til stedsnavn av års og stedsnavn kan bli tell både på nok så vanlig vis og fullstendig merkverdige måter. De kan dukke opp fra intet og bli hengende ved et lite sted i så lang tid at historien bak snart er glemt. NRK-kollega Gøril Grov Sørdal har laget TV om stedsnavn, og hun har skrevet bok om stedsnavn. Og hun får så mange tilbakemeldinger fra engasjerte folk om rare, morsomme og tidvis grove stedsnavn at hun rett og slett måtte skrive en ny bok. Fra mumlekjønn til gnuldre
3: hei. Egge, kinka, pannekaka, raspekaka, osterull, kringla, bollen, rugkaka, krauten, sirupskaka.
4: For de fleste av oss hørtes dette bare ut som en oppbramsing av matretter. Og i rettferdighetens navn, det er jo det det er også. Men det er så mye mer. For egge er faktisk en gal i Ås kommune. Pannekaka er ett skjær i Tvedestrand. Og sirupskaka, det er en haug i Karlsøy. Hvordan kommer noen på å kalle et sted for
3: sirupskaka? Det kan jo rett og slett være at noe har skjedd eller at den har sett der og tatt en lunsjpause en gang, altså en nattmessig sirupskaka, eller kan vi en fleip. Kanskje det er en veldig øde plass der en overhovedet ikke kan finne noe å ete. Det er jo av og til sånn en laget stednavn, at den er ironisk rett og slett. har skrevet to bøker om norske
4: stedsnavn, er det altså mange av dem som fortsatt er mysterier for Gøril Grov Sørdal. Efter att tv-serien Nomino vart sänds på NRK, satt jag med så mycket artig namninformation att boka med samma namn var tämligen lätt att skriva. Och mycket
3: vanskligare var det i grund ytter den igången. Det har ju varit en like att skriva den. Det är så mycket rätt.
4: Och är det som engagerar oss så voldsomt när det kommer till akkurat
3: stedsnamn. Mange blir ju väldigt överraskade då. Inte sant? Eh det säger här, heter det där köper heter där och så börjar att tänka lite översitt jag hemområde. Och så är det ju då och att när det de börjar fundera på varför platser heter det de heter, så dök upp väldigt många rara och fina historier.
4: För det är nämligen lite slikt att de allra flesta stedsnamnen våras är vetat efter långa namnemöter i diverse kommittéer. Nej, de flesta har fått namnen sine rätt och slett för det någon såg behov för ett navn. Vi kan börja i målen.
3: I målen så ligger alltså Gaten Gatorna parallellt över kvarandra upp i fjällsidor och det är gata 1, gata 2, gata 3 och helt upp till gata 8. I gamle dagar så gick det en väg närmare sjön i Målöj och den blev kallad för vägen. Och när Målöj växte så började de att bygga en, en gata till parallelt över vägen. Och då var det någon som eh, antaglselso flyttade lite och kallade den för gata 2 för den var ju nummer 2 och detta detta namnet det kallade namnet han länge förr än stod färdig. Så när gate 2 stod färdig så blev den bara kalt gate 2. O de måste ju vägen bli gata 1, inte sant? Så då bytte vägen namn till gata 1 och så fortsätter det upp över. Nästa gata blev gata 3 och så vidare och så vidare. Och det var ett mållöje, var väldigt, Tvis så liten by, så var han väldigt internationell For det var väldigt många fiskare och och karlar som jobbat i, i utenriksen utlandet på båtarna. Och det seg att kanske var det en av de som bodde i New York så kom hem och sa att dette är ju netto så i New York, gata 2. Gansko nykt
4: allt baserat egentlig på en tillfällighet.
3: Ja, det är tillfälligt att ja. om du tränger kalla en plats ute i skogen för någonting. Om du ska bygga en ny skogsveg, för exempel och så ska du förtälla kollegorna dina som ja, du vet upp med den knollen där, den där ja, den där furukollen, där växer så mange furer forar där uppe. Så kallar du den för furukollen där uppe med furukollen. Och så binder det omtalar alltså furukollen. Ja, då blir det att det är furukollen ett tag Det är liksom vid behov. Eller hvis du ser noe som ligner veldig på noe morsomt noe. For eksempel, det er jo noen holmer der ute som heter pattene. Eller eistene. Eister er gammelt ord for testikkel. Så då har en kanskje vært i sjøs, så har en sett noe som ligna på to bryst, og da blir det pattene. Og det er veldig mange bekker der ute som heter pisseren, eller pissebekken. Og da er det gjerne noe som står ut som en sprut.
4: Men en ting er jo at du kaller en liten bekk for pisseren når du er ute og går i skogen. Og er det egentlig som skal telle for at et stedsnavn
3: blir sittende? Det må bli brukt. Ta for eksempel begrepet å fremsnakke. Det jo ikke mange år siden, og det var helt nytt.
4: Ole Fremsnakke dukket opp våren 2010. Det var rett og slett lansert av Svein Spjelkavik under en lunsj han hadde med noen kolleger. Et halvt år senere hade Ole fått litt fart, och vi kunde høre Kronprins Håkon si detta under en konferanse för ungdom.
5: Så jeg jag skulle begynne här i dag. Og fremstakke
4: litt. Fire år senere ble ordet tatt inn i det norska akademis ordbok og lever nå i beste velgående.
3: I likhet med mange pustige stedsnavn. Det var en grende hyllestad i Sognafjordene som ikke hadde veg. Og så var det en ordfører som på 60-tallet klarte å få bygd denne vegen. Og den hadde altså en kort tunnel, en 50 meter lang tunnel. Og på en måte så fikk han han kalt opp etter seg. For ordføraren hette Bruknapp. Og tunnelen ble kalt Knapphålet.
4: Og for de som kjenner historien, er det kanske det naturligste navnet i verden. For oss andre vil det kanskje bli sett på som litt pussy om vi bare kjører forbi. Og er det egentlig som gjør et navn til pussy eller rart?
3: Ja, det var jo rett og slett litt i nøtt. Fordi det som jeg synes er rart, det er jo ikke sikkert andre syns at det er rart. Det er jo ganske subjektivt, men jeg kan jo lese noen av de som er på lista med rare stene. Mumillum, posemosen, potetjue, rumpeporten, rundt om busenese, dunkehybelen, lakene, dyna og puta, kukkeluren, hjelp, husvegg, hinkomhank, timpeltutt, stolpåsen og brukerskiten. Men
4: selv om det finnes mange rare og pussige navn, er det rett og slett ikke alle som får lov til å leve. I 2010 nådde et hyttefält i Engerdal nyheten på grund av en navnefeide.
3: Det var altså eh, Engerdal kommune som vet och å forandre vegnavnet Østfjellveien til Knullmurveien. Men da likte ikke hytteeigerne langs vegen. Jeg synes hun kunne hatt de veinaene som var her. Jeg har jo ikke hatt så mye rare, rare navn. Og så er det en av dem, en hytteeiger eh, som burde i nummer 6, han kunne ikke helt tenke seg å leva med adressen Nedre Knullmurveien 6.
4: Han følte seg veldig krenka, han altså. Hytteeierne var krenka, mens folk i Engerdal syntes hele feiden var noe jåleri.
3: Det er jo tradisjonsbrukte navn. På det terrenget som jeg jakter alt på gjorde i Elvdalen, der har vi jo satt på post i runkvika, og vi har post oppe på Brunnbakken, så det, det kan associeres med andre aktiviteter, men det var noe mest der jeg tenkte på da jeg satt i runkvika. Og... og selv om kanske kanskje knegget litt og lo og sa at dette er flott reklame for dialekten vår.
5: Ja, det er for at det er mange knuler rundt der, altså små høver, og på dialekt så er det knuler.
3: Lokalpolitikerne måtte snu, og veggen ble igjenkalt Østfjellveien.
4: Lokaldemokrati på sitt vakreste der altså. Men for at en språkinteressert stedsnavnfascinert journalist skal få underholdt publikum, trengs det faktisk noe hjelp. For selv om vi har ett rikt navnevelde, er det rett og slett ikke alt som noen gang havner på noe kart.
3: Så lenge et navn blir brukt, så er det jo et stednavn. For dette med å registrere og samle det er jo et arbeid som jeg kan tänka mig det aldri kommer til å være fullført. For det er jo så mange av de. Jeg vet jo ikke hvor mange det er. Et anslag sier at det er sånn fem millioner stærnavn i Norge. Men det er jo i bruk rundt omkring, og jeg har fått masse tips i bok nummer en. Og jeg tenker gjerne imot flere tips, for jeg er ikke sluttet å være fascinert av stærnavn.
4: Et stelle vi har vært inom flere ganger i språktaugen är Der Bissarbeid, mannen i Risør. Selv om Gøril har prøvd å ut mer om både bikkja og mannen, har han ikke kommet i å spore dem opp. Hun har derimot funnet ut noe annet.
3: Første gangen jeg hørte det bikkja beit mannen, så tänkte jeg at dette må jo en spøk. Og så har jeg etter, etter hvert skjønt at det, det er ikke en spøk, det er bare typisk risør. For det er veldig mange stane av denne typen i risør. Hvis du kan høre, det er bikkja mannen, der bestefar fikk hesten over seg, trill tømmer i bekk, den store og lille bjørnen duken inn i hålet, Karstensens vedhauger, Tante Emiliens potetåker, der Ola møtte bjørnen, Tarals rumpe, den lange, smale ribba, den svarte streken. Noen av så her, de må jo rett slett beskrive också som har skjedd en gang. Der Ola møtte bjørnen, og der bikkjærbeidmannen. Men det er, det er jo litt som å lese en sånn litt underlig lokalavis, da du bare ser overskriftene. Du aner dig att det ligger en god historie der bak. De bare er ikke
0: der. Ja. <laughs> Det sa forfatter og journalist Gøril Grov Sørdal, som stadig er på leting etter artige, pussige, grove eller vakre stedsnavn fra Norge. Reporter var Helle-Therese Kongsrud. Vi har kommet til dagens lytterspørsmål, og i dag handler det om dialekt, det vil si at Thor-Erik Jenstad er på plass for å svare. Sindre Norbø har merket seg et ord som en tidligere kollega ofte brukte for å omtale ting av litt dårlig kvalitet. Ordet er «rallemikk». «Jeg liker ordet veldig godt», sier han, og har begynt å bruke det selv. Men han klarer ikke å beskrive hva det betyr for folk som ikke har hørt det før. Så hva er egentlig «rallemikk» og hvor kommer det fra, Spørn?
5: Ja, jeg har jo spurt diverse ordbøker her. Og det står jo nevnt oppført i den norske akademis ordbok, NAOB, og i norsk slengeordbok av Tone Tryti, og det er sett opp med to betydninger. Det ene er rett og slett teknisk utstyr, gjerne avansert teknisk utstyr, og det andre er da utstyr eller gjenstand av dårlig kvalitet, og det er jo det Sindre er innpå her, at det er bare noe rallemyk da er det litt, litt Det er det som er mest vanlig. Men det er jo forholdsvis nytt slengord, vil jeg tro det her. Ja. Søkte jo litt på det. Fann i Romerikkes Blad tilbake til 2008, så var det innkommet som forslag på beste romerikksord gjennom tidene. Okay. Jeg vet ikke hvor det gikk med den kåringen, det har jeg ikke mer tid til å ut, men i alle fall så var det inne i bildet da. Men jeg tror nok at det er et ganske nytt slengord. Uh, siste en her mikk uh, det kan jo henge sammen med mikkmakk mm -hmm. og det er jo fra tysk og du har jo nok også i det her leamikk ja, det er jo bevegelig del gjerne til en mekanisme og litt sånn unødig utstyr så det er uh, reodor-felgen-konstruksjonen der er det mye leamikk <laughs> <laughs> og, og det er nok det er som om mikk som går inn i rallemikk og hva det her ralle er for noe, det, altså det er jo ord som har flere betydninger, delvis også negative. Men blant så kan jo ralle bety å, å rulle, eller å trille, eller å that, å falle. Mm. Så det er flere muligheter her. Men helt spesifikt, altså dårlig teknisk utstyr? Ja, det skjer ut for at det er det de uh, bruker det om, ja.
0: Kan språkteigen etterhøke hvor ordet rækker? etterrök är fra. Er det nödvändigt av att röka alltså röka eller rökta och bry sig om, frågar Alfruneskår.
5: Ja, det, det er är nog det. Men när du har den här formen och efterrökje så är det värdet lagat till participen efterrökt då så altså förbindelsen og röka efter och undersöker något. Dett er jo, for med så står de der som et typisk ord, men det har og bra mår førre grundlag fjordane, telemark for eksempel. O det går tilbaers je ja, på nordter Røkja, som betyd ja, og jeg bryse om og ste med nokko og ta se av nokko. O så er det vorrsslikte, at der or er rygt. Mm. om sted og pass, det er te til dette opp, det her verbe røkja. Og så er det dannet et nytt verb å røkte igjen til substantivet røkt. Så det, det er sammenhengende, det verbe verbet røkja eller røkja som uh, er utgangspunktet her.
0: Nymæring, sier vi i Telemark, når vi har fått noe nytt og helst noe jevt. Og det blir brukt både om en bil for eksempel, eller unger, eller kanskje før i tida ble det sikkert brukt om Hester. Jeg lurer på hvor dette ordet brukes, skriver Johan Bå, og hva som er opphavet.
5: Ja, da kan jeg bruke den digitale versjonen til norsk ordbok, da. for når du er så langt ut i alfabetet som N, så vil du finne det. Og hvis den da slår opp på en ny mæring, så finner jeg at det er for det første brukt om dyr, selehest, som nylig er kjøpt men også om en ting som en nydelig har skaffet sig for eksempel en bil. Så det er litt artig å se at det lever, da, at det blir bruket i nye sammenhenger. Det er registrert fra nettopp Telemark, der Johan Våhørerheim da, det er Buskerud, og det er også gammelt i Vestfold så er det et par andre betydninger. I sigdalen har vi brukt om en nyfødd kalv, <går> <går> og så kan det også bruke men om en, en nybegynner i en kunst eller et fag. Da. Det kan jo være en nymæring, og det er Telemark og Hallingdalen. Ja, det går nok tilbake til dette på et nordrønt ord, nymæri, som betyr noe nytt, eller et nytt påfunn nymæri på nordrønt, og du finner det også i eldre svensk og dansk, og det der går visst tilbake på et logtysk eller nordtysk ord eller uttrykk nige mere, som betyr en ny historie eller en nyhet. Så det er i alle fall noe nytt.
0: Takk til deg, Tor-Erik Enstad, som svarte på lytterspørsmål i dag. Har du spørsmål om dialektord, eller andre ord, eller om andre sider språket, så send det til oss på teigen-nrk.no. Det var alt for i dag. Ha det bra.